0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 28, 18 ottobre 1930. Valore dei baci ed abbracci della Vergine Gesù bambino, perché possedendo la Divina Volontà tutti i Suoi atti si rendevano infiniti ed immensi per Gesù. Risurrezione degli atti fatti nel Divin Volere. Effetti del Ti amo. Continuo il mio solito stato e soffermandomi nell'atto quando la sovrana regina diede alla luce il bambinello Gesù, e stringendolo al suo seno lo baciava e ribaciava, e beandosi in lui, gli dava il suo latte dolcissimo, o come sospiravo di dargli anch'io i miei baci affettuosi ed i miei teneri abbracci al mio pargoletto Gesù. E lui facendosi vedere in atto di riceverli mi ha detto, figlia del mio volere. Il valore degli atti della mia mamma celeste furono perché uscivano dal seno immenso della mia volontà divina, di cui lei ne possedeva il suo regno, la sua vita. Non vi era moto, atto, respiro e palpito che non era pieno di volere supremo fino a sboccarne fuori. I suoi baci amorosi che mi dava uscivano dalla sorgente di esso. I suoi casti abbracci con cui abbracciava la mia infantile umanità contenevano un'immensità. Il suo latte purissimo con cui mi nutriva, io succhiando al suo seno virginale, succhiavo al seno immenso del mio Fiat. Ed in quel latte succhiavo le sue gioie infinite, le sue dolcezze ineffabili, il cibo, la sostanza, la crescenza infantile della mia umanità dall'immenso abisso della mia divina volontà. Sicché nei suoi baci io sentivo il bacio eterno del mio volere che quando fa un atto non cessa mai di farlo. Nei suoi abbracci mi sentivo un'immensità divina che mi abbracciava e nel suo latte mi nutriva divinamente ed umanamente e mi ridava le mie gioie celesti e i contenti del mio volere divino, che la teneva tutta riempita. Se la sovrana regina non avesse tenuto una volontà divina nel suo potere, io non mi sarei contentato dei suoi baci, del suo amore, dei suoi abbracci e del suo latte, Al più si sarebbe contentata la mia umanità, ma la mia divinità, io, verbo del Padre, che tenevo l'infinito, l'immenso, il mio potere, volevo baci infiniti, abbracci immensi, latte pieno di gioia e dolcezze divine. E così solo restai appagato, perché la mia mamma, possedendo la mia volontà divina, mi poteva dare baci, abbracci, amore e tutti i suoi atti che davano dell'infinito. Ora tu devi sapere che tutti gli atti che si fanno nella mia Divina Volontà sono inseparabili da essa. Si può dire formano una sola cosa, atto e volontà. Si può chiamare luce la volontà l'atto calore, che sono inseparabili l'una dall'altra. Onde tutti quelli che possederanno come vita il mio Fiat avranno in potere tutti gli atti della Mamma Celeste. E lei teneva in potere tutti gli atti loro in modo che nei suoi baci ed abbracci, io mi sentivo baciato ed abbracciato da tutti quelli che dovevano vivere nella mia volontà, ed in essi mi sento ribaciare ed abbracciare dalla mia mamma. Tutto ha in comune ed imperfetto accordo nel mio volere, ogni atto scende dal suo seno e con la sua potenza lo fa risalire nel centro d'onde è uscito. Quindi sia attenta non ti far sfuggire nulla, che non entri nella mia divina volontà, se vuoi darmi tutto e ricevere tutto. La mia povera mente continua il suo corso dentro dalla divina volontà. È sempre essa il mio punto d'appoggio, il mio principio, il mezzo, il fine degli atti miei. La sua vita corre in me come il dolce mormorio del mare che mai si ferma ed io per contraccambio, d'omaggio ed amore, le do il mormorio degli atti miei che lo stesso Fiat divino mi fa fare. Ed il mio sempre amabile Gesù continua a dirmi Figlia mia, ogni atto fatto nella mia divina volontà forma una risurrezione divina nell'anima. La vita è formata non di un solo atto, ma di tanti atti uniti insieme, sicché quanti più atti si fanno, tante volte l'anima risorge nel mio volere, in modo da poter formare una vita completa tutta di volontà divina. Come la vita umana è formata di tante membra distinte per poter formare la sua vita, se ci fosse un solo membro non si potrebbe chiamare vita e se mancasse qualche membro si chiamerebbe vita difettosa. Così i ripetuti atti fatti nel mio volere servono come se si formassero le diverse membra di volontà divina nella creatura e mentre servono a riuscire insieme questi atti per formare la vita servono ad alimentare la stessa vita e siccome la mia divina volontà non ha termine così quanti più si ha fatti si fanno in essa tanto più cresce la sua vita divina nella creatura e mentre questa risorge e cresce l'umana volontà riceve la morte da questi stessi atti fatti nel mio volere divino non trova alimenti come alimentarsi e si sente morire ad ogni atto fatto nella mia divina volontà ma che dolore quante volte la creatura fa la sua volontà nei suoi atti tante volte fa morire la mia nell'atto suo o com'è raccapricciante vedere che un volere finito mette fuori del suo atto un volere infinito che vuole dargli vita di luce, di bellezza e di santità onde continuavo i miei atti nel volere divino col mio solito ritornello ti amo, ti amo in tutto ciò che ho fatto per amore nostro ma mentre ciò facevo pensavo tra me ma Gesù Benedetto sarà. St- stanco te la mia cantilena ti amo, ti amo. Quindi a che pro dirla? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, il vero amore, accompagnato anche dalle parole, ti amo, non mi porta mai stanchezza. Perché essendo io un complesso d'amore e un atto continuato d'amore, che mai cesso d'amare, quando trovo il mio amore nella creatura, trovo me stesso. Ed il segno che l'amore di essa sia parto parte del mio amore è quando è continuo. Un amore interrotto non è segno d'amore divino, al più può essere un amore di circostanze, un amore interessato, che c'è stato di c'è stato l'amore. Ed anche le parole ti amo, ti amo, non sono altro che l'aria che produce il mio amore nella creatura, che è condensata in essa, produce come tanti lampi di fiammelle verso colui che ama. Ed io quando sento dire ti amo, ti amo, sai che dico? La mia figlia lampeggia nell'aria del suo amore verso di me ed un lampo non aspetta l'altro. E poi tutti gli atti continui sono quelli che hanno virtù di conservare, alimentare e crescere la vita nella creatura. Vedi, anche il sole sorge ogni giorno e tiene il suo atto continuato di luce. Né si può dire che col sorgere ogni giorno stanca gli uomini nella terra, anzi tutto all'opposto, tutti sospirano il sorgere del sole. E solo perché sorge ogni giorno forma l'alimento della terra, giorno per giorno va poco a poco alimentando la dolcezza nei frutti finché li fa giungere a perfetta maturazione alimenta le svariate tinte dei colori e dei fiori lo sviluppo a tutte le piante e così tutto il resto un atto continuato si può chiamare miracolo perenne, sebbene non si fa attenzione da parte delle creature ma il tuo Gesù non ne può fare a meno di fare attenzione perché conosco la virtù prodigiosa di un atto non mai interrotto. Quindi il tuo ti amo serve a conservare, alimentare, crescere la vita del mio amore in te. Se tu non l'alimenti, non può crescere né ricevere la molteplicità delle dolcezze e varietà dei colori divini che il mio amore contiene. Bene, oggi abbiamo avuto amici un testo abbastanza corposo e articolato, dove c'è... La prima parte un altro panegirico della nostra Santissima e Divina Signora e, mentre nell'ultima parte da cui vorrei cominciare oggi ecco, mi è subito venuto chiaro e distinto il fatto che bisogna rifare la meditazione a retromarcia quindi partendo dalla fine per arrivare poi speriamo all'exploit conclusivo dell'inizio ma alla fine è per noi una delle cose più importanti in assoluto quando Gesù parla di questi atti continuati e di amore non interrotto, no? quindi prendendo l'occasione di eh, mh, dire qualcosa dal fatto che Luisa temeva che, che, che la sua cantilena fosse appunto una cantilena dice ma insomma non è tutto il giorno di ti amo, ti amo, ti amo ripeto sempre le stesse cose ma Gesù sarà pure stufato cioè, eh, <ride> quindi pensiero che penso tutti quanti noi magari un pochino ci viene, magari anche in buona fede qualche volta, non ti pare che Gesù sta a pensare che io sto, di, eh, sto invocando la divina volontà, sto a fare nella divina volontà, sto a fare questo e quell'altro, no? Ci viene e è male che ci venga, <ride> molto male, perché c'è un passaggio spettacolare, così eh, vediamo se ascolta questa meditazione, Qualcuno ogni tanto comincia a fare, ma come, come faccio a vivere nella Divina Volontà? Dimmi un po', che cosa bisogna fare per vivere nella Divina Volontà? Non ci sono magie, d'accordo? Gli uomini vanno tutti in cerca di magie, qualunque sia il problema. Allora, ve lo dico io, una persona ha una difficoltà come dire, con una situazione che richiede certamente preghiera, eh, lavoro, tempo, no, vorrebbe subito la soluzione immediata che gli si toglie il problema pensiamo anche poveretti che hanno i problemi col diavolo vorrebbero che ci sia come dire un Gesù di vivo che gli va davanti dice al diavolo taci esci da costui è finito il discorso ma non funziona così ci vuole il tempo ordinariamente ma così è nella vita spirituale ma così è nella vita interiore ma così è in tutta la nostra vita umana non ci sono magie non ci sono magie Dio ogni tanto qualche miracolo lo fa D'accordo, quindi quando Dio fa un miracolo, certamente istantaneamente si produce un effetto che ordinariamente non avverrebbe in maniera istantanea. Ma questa è un'eccezione, questo qui. Noi non possiamo impostare la nostra vita pensando a o pretendendo peggio ancora che Dio faccia miracoli, perché Dio i miracoli non li fa sotto pretesa né sotto comando, li fa se vuole, quando vuole, quando vuole, soltanto quando li ritiene necessari, opportuni o utili e comunque abbastanza raramente allora. Gesù gli spiega una cosa molto semplice. Siccome la mia divina volontà non ha termine, quanti più atti si fanno in essa, tanto più cresce la sua vita divina nella creatura. E mentre questa cresce, l'umana volontà riceve la morte da quegli stessi atti fatti nel mio volere divino. Non trova come alimentarsi. È vero questo, ma ovviamente poi è vero anche il contrario, come Gesù spiega invece quante volte la creatura fa la sua volontà nei suoi atti e tante volte fa morire la mia ed è raccapricciante vedere che un volere finito mette fuori del suo atto un volere infinito che vorrebbe dargli per quanto sta in lui luce, bellezza e santità questo amici miei se non ce lo prendiamo se non ce lo mettiamo bene in testa e soprattutto non lo mettiamo poi bene in pratica noi ci muoveremo di un chiodo dal punto dove stiamo Anzi, molto presumibilmente, torneremo indietro, perché sappiamo che questo è un principio generale dell'ascetica. Eh? L'ho detto tante volte, però è ripetita sempre Juventus. No? Come non c'è una via di mezzo, per esempio, nella opzione evangelica. Gesù ha detto chi non è con me è contro di me. Dice, cioè, ma no, io non voglio né essere con Gesù né contro. Stiamo, stiamo tranquilli, non facciamo ste cose, che so, queste cose, questi schieramenti, queste guerre, queste, queste fazioni... Questo è un discorso divisorio, direbbero oggi, <ride> da qualche parte. E siamo un pochino più concilianti, siamo un po' più tranquilli. No, Gesù ha detto che chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me è disperde. E che ci sono i figli del regno e i figli di Satana, sul pianeta Terra. Non ci sono i figli di nessuno. Ci sono i figli del regno... Cioè, noi Quando vediamo una persona davanti, adesso eh, chiaramente applichiamo questa verità... Comunque lo salis, senza fare pazzie né fanatismi, no? Ma qualunque persona vedi davanti agli occhi tuoi, guarda che puoi stare sicuro: o quello è un figlio del regno, o quello è un figlio di Satana, tu dice Gesù chiarissimamente nel Vangelo di San Giovanni, senza scampo, chiunque sia, eh? Cioè, chiunque sia. E sappiamo bene che non è detto che per il fatto di essere battezzati o. quindi figli della Chiesa o ministri della Chiesa, ipso facto, ah, quello è battezzato ministro della Chiesa, quindi sicuramente è figlio del Regno. Questo è tutto da dimostrare. C'ha tutte quante le carte in regola per diventare un figlio esemplare del Regno, un battezzato, e ancora di più un ministro, ma bisogna vedere se quelle carte le usa e le gioca. Quindi più atti si fanno è meglio è. Ecco perché questo senza evidentemente fanatismi, pazzie, però senza neanche trascuratezza. Cioè se tu vai a letto in una giornata e non hai fatto manco un atto nella Divina Volontà, cosa che non dovrebbe mai succedere per nessun motivo, eh, cioè, se non l'hai fatti nella Divina Volontà, hai fatti nella tua, eh? poco la fa. E anche la qualificazione degli atti, per questo che la sera facciamo l'esame di coscienza, o sono atti buoni, quindi meritori, atti santi, o sono atti indifferenti. Lì nella gira morale esistono gli atti indifferenti, però, come sappiamo, per chi vive nella divina volontà, gli atti indifferenti diventano divini. Questo lo ricordiamo, no? Oppure sono cattivi, quindi, cattivi o quantomeno imperfetti, Cioè, sono buoni ma non sono perfetti. E poi Gesù rincara, dice, detto questo, non ti preoccupare insomma del discorso della. E quindi de- della della cantilena, perché io, bellissima questa immagine che usa, io sono un complesso d'amore ed un atto continuato di amore. E quindi io non mi posso stancare nell'amore. Non solo, e qui. Basti, possiamo fare una piccola analogia con un'altra santa donna no? che era la sua sor consolata a Betrone l'apostola dell'atto d'amore a Gesù che era passata la giornata intera Ripete, la mattina e la sera Gesù ti amo oppure Gesù Maria vi amo salvate le anime tutto il giorno eh. che pensiamo noi di questa cosa? è eh, tutto il giorno mamma mia basta che ne dici una, una decina poi, poi, basta non mica gasto tutto il giorno a pensare lì no? potremmo pensare no? Ma invece Gesù dice che un amore continuato, certo, non tutti hanno questa grazia, questo dono e neanche forse questa capacità di stare in continuazione a ripetere l'atto d'amore, no? Però, ecco, se non lo dico, come dire, formulando almeno mentalmente proprio la la proposizione Gesù ti amo, Gesù Maria vi amo, salvate le anime, eh, questo può e deve diventare il canto di ogni nostro atto, quando viviamo sotto la loro ombra, al loro cospetto, quando c'è stata un'intenzione continua di piacergli, no? Quindi, e queste sono tutte quante cose che dobbiamo sempre verificare nel nostro cuore, no? Questo, rimando alle meditazioni bellissime dei primi dieci volumi, no? le meditazioni, gli scritti bellissimi dei primi dieci volumi, per chi, perché sto facendo una cosa, la sto facendo sotto gli occhi di Dio, sono sicuro che quello che sto facendo lui la approva, che è sua volontà o o è la mia o sto eh, dicendo questa è la sua volontà ma (ride) su questo le volontà umane sono proprio artiste quando noi vogliamo fare quello che ci pare a noi se siamo anime buone dobbiamo trovare delle motivazioni che rendano quella cosa che piace a me apparentemente volontà divina e guardate qui la volontà umana proprio sfodera la sua come dire il suo estro, la sua maestria, è bravissima, mi, mi, mi fa pensare a quella frase che Gesù disse ai, ai farisei: no? Dice, Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per seguire la vostra eh, tradi- tradizione umana. No? Siete veramente abili, cioè, gli fa i complimenti. Dice, Mazza, oh. E attenzione, loro eludevano la legge di Dio pensando con una norma fatta da loro di servire Dio meglio. <ride> cioè, quelli che stavano in buona fede, perché qualcuno di quelli stava in buona fede. Nel senso che era proprio convinto che se tu tutti vanno a lavare a le stoviglie, come dice Gesù, a che se non te lavi le mani fino al gomito e stai loro a fare la brusca striglia prima di mangiare, chissà che succede, che se mangi che, che hai fatto peccato mortale, perché hai mangiato. ti sei lavato fino al polso, non sei arrivato fino al gomito, tragedia. No, Gesù dice: Voi fate questo, e poi se il genitore da uno sta a morire fame e il figlio viene a dire: No, ma la, la mia offerta la devo mettere nel tempio. Non ti preoccupare se la devi mettere nel tempo, lasciati morire fame che c'è nessun problema. Ma capito, io veramente nel mio piccolo lo vedo in me e lo vedo fuori di me per quello che posso percepire dalle persone. No? Veramente io delle volte. Rimango sconcertato, cioè dico al signor, prego il signore, dico: Signore, però, se non ci salvi tu da queste cose, siamo proprio rovinati. Siamo perché l'abilità nostra su questo è incredibile. Ma manco un master negli Stati Uniti, insomma, ci, 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 ci renderebbe così bravi a fare questi escamotage e quanti ne ho visti in questi due anni. Guardate. Alcuni mi hanno fatto venire proprio i nervi, i nervi, attenzione, i nervi sereni, eh, speriamo, insomma, i nervi che spero che non ti facciano perdere la pace nel cuore, insomma, ma eh, mi hanno fatto proprio rompere dico no, ma questo è veramente troppo, guarda, cioè, <ride> questo è veramente troppo, quindi facciamo attenzione e questo purtroppo, amici miei, non ci può aiutare nessuno se non il nostro cuore Retto e la nostra coscienza retta, dovendo sempre imparare, lo ripeto in continuazione, queste quante volte parlando dico sta attento, distingui la coscienza dalla tua volontà umana, spiegarlo è difficile come si fa, farlo è molto facile, perché quando tu assecondi profondamente ciò che profondamente senti come giusto e vero la pace che senti nel cuore ma anche poi gli eventi esterni perché le cose fatte dal Signore sono benedette portano la pace possono anche trovare dei contrasti esterni d'accordo? ma non danno luogo a situazioni insomma che uno lo capisce cioè, ma qua non ci sta la benedizione di Dio no? ci sono alcune opere di Dio che esternamente fanno succedere il finimondo d'accordo? specialmente di questi tempi quando uno cerca di agire in un certo modo trovandosi poi in minoranza e si espone a di tutto e di più però anche quando accadono quelle cose insomma, chi parla ne ha avuto appena appena qualche esperienza se tu stai sostanzialmente nella volontà di Dio la tempesta è fuori ma dentro tu stai sereno, stai tranquillo certo soffri perché non è che sei contento di vedere certe cose esternamente ma come dice Gesù la gioia non te la leva nessuno e la pace non te la leva nessuno e tu dici Signore, siamo sicuri che ho fatto bene e senti nel tuo cuore ma certo che ho fatto bene che altro volevi fare in questa situazione poi per carità altro aspetto fondamentale è non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi perché dobbiamo essere sempre aperti che anche quando ci sentissimo in questo modo non possiamo come dire Chiudere le porte, pensiamo a, alla bellissima prima lettura della messa di ieri che c'è stato: la dura cervice. Se una persona indurisce la cervice e si impunta, Dio la lascia sta, perché lui non sfonda le teste dure. né le fracassa. Vuoi tenerti la testa dura? Vuoi tenerti le tue convinzioni? Vuoi continuare ad illuderti che stai facendo bene quando stai facendo male? Eh per adesso non te posso fare altro perché con la testa dura io non ci posso, posso fare niente se te s'ammorbidisce, tornerò a cercare di farti riflettere questo è quello che mi sembra di capire che il nostro Signore faccia oh, passiamo adesso alla bellissima prima parte quindi risal- eh, come dire, eh, riserviamo l'esploit finale qui di nuovo abbiamo visto chi era Maria qualche giorno fa abbiamo visto in alcune cose proprio sue, no? Ricordiamole, la fermezza, la fedeltà e l'amore ininterrotto. Ricordate, no? Bella proprio. Oh, oggi, però, Gesù, vediamo ancora i suoi gesti di, di amore proprio squisitissimamente. Cioè, la Madonna con Gesù c'era un rapporto unico perché la Madonna era. Eh, nessuno più di lei era innamorato dell'altissimo in quanto dio nessuno più di lei si concepiva e voleva con tutto il cuore essere l'ancella veramente dell'altissimo l'ancella significa H24 al suo servizio assoluto io non voglio fare, non voglio manco fare mezzo respiro che non ti sia gradito e poi, c'è sta, e poi beh, mettiamoci pure che per questo, per questo dono straordinario diventa anche la mamma e che mamma cioè la mamma cioè, la Madonna è diventata mamma senza nessuna delle miserie e delle mortificazioni che caratterizzano la vita delle nostre care amiche nel diventare mamma né nell'origine perché non ha dovuto fare porcherie per diventare mamma e né nel generare il figlio che non ha dovuto sentire né travagli neanche lì umiliazioni, insomma, io non ho mai visto un parto, ovviamente, ma lo so, eh, esce un sacco di sangue, un sacco di dolori, Poi tutte le, le placente, le cose, tutte, cioè, il bambino è tutto zozzo, insomma, la devono fare il bagnetto, la Madonna non ha avuto niente di tutto questo. Attenzione, essendo però una vera mamma, non è che ridetta da mamma per finta, eh? Quindi, niente di tutto E poi, con che cuore, con la sua femminilità perfetta, cioè, questo non dobbiamo mai dimenticare, cioè, La Madonna è la quintessenza visibile, vivente, della eh, meravigliosità assoluta che la donna è. La donna è la creatura più più meravigliosa che che Dio possa aver creato, no? Certo, Gesù è diventato uomo perfetto, ma eh, l'uomo e la donna sono appunto due bellezze complementari, per questo che abbiamo Gesù che è diventato uomo e la Madonna che è la Madonna che è una donna, no? Quindi nessuno di noi credo che possa immaginare. Ma quindi immaginiamo quindi, cioè, cioè, Gesù quanto godeva e indietro tutto questo, ancora questa è la cosa più importante. Perché Gesù, Gesù dice: Bene, se fosse stato tutto questo, e già è tanto, insomma, o no? oh, la mia umanità sarebbe stata pagata. E te credo, insomma, no? ma non c'era solo questo. Chi c'era dietro la Madonna? Chi c'era in ogni suo modo, in ogni suo atto, in ogni respiro. Per sua scelta, per sua elezione, fin da quando fu concepito? C'era il volere supremo. Per cui, cioè, ogni minimo movimento, ogni battito di ciglia, ogni movimento di, di, di piede, di dito della mano, di qualunque cosa? Emanava volontà divina. Figuriamoci quegli atti che poi sono. Eh, transitivamente, diciamo così, ordinati a trasmettere l'amore, come i baci, come gli abbracci, come stringere il seno, per una donna allattare un bambino al seno. Gesù spiega, i suoi baci amorosi sorgevano dal divino volere, i suoi gassi abbracci contenevano l'immensità Il suo latte è purissimo. Dice: Quando succhiavo il suo latte, io non succhiavo il latte, io succhiavo al seno immenso del mio fiat. Cioè, capito? Cioè, Gesù bevendo il latte dal seno della mamma si nutriva al fiat, lo dice lui. E attenzione, in quel latte, ecco perché beati quei santi che hanno vissuto quell'esperienza meravigliosa, ce ne stanno cinque nella storia della Chiesa, eh a cui la Madonna ha dato il latte dal suo seno, mica uno, cinque conosciuti almeno da me, mica uno. Dici, quel latte succhiavo le sue gioie infinite, le gioie infinite non di Maria, eh? le gioie infinite del Fiat, le sue dolcezze ineffabili, cioè bere quel latte era, per per Gesù veramente era, immergersi nell'ambiente del paradiso, perché nel paradiso ci sono le gioie infinite del Fiat, le dolcezze ineffabili del Fiat, dell'immenso abisso della mia divina volontà, quindi mentre noi diciamo la personalità di Maria grazie a Dio è unica quindi in tutte queste cose c'era la divina volontà ma c'era anche lei quindi la personalità della Madonna che è unica quindi nessuno di noi può eh, evidentemente e non deve nemmeno riproporre una personalità simile a quella della Madonna perché noi abbiamo la nostra Ma Gesù dice, in quegli atti che lei faceva, lei, io sentivo gli atti che gli altri avrebbero fatto in maniera simile a lei nella mia divina volontà, quindi i loro baci, i loro abbracci, eh, i loro affetti, i loro ti amo. Non so chi di voi è pratico di letteratura sacra che ha letto i libri dei Santi, ma nessuno si stupisca. Insomma, cioè, voi sapete quanti santi passavano il tempo eh, abbracciando il crocifisso. Baciando il crocifisso, passavano le ore ai piedi di qualche statua di Gesù e della Madonna ricoprendole di baci. Guardate che queste sono cose attestate nella letteratura spirituale. Eh? Perché la Madonna ci Gesù bambino. Certo, per dare un bacio a Gesù non serve eh, servirsi di uno strumento esterno, non basta un movimento interiore dell'anima, eh, però siccome noi siamo pure esseri umani, e eh, eh, lo saremo sempre, quindi noi abbiamo una modalità di comunicazione anche di esternazione del nostro essere, che è la nostra corporeità. Eh, eh, se, pur, se, se purtroppo in questo mondo dobbiamo inibirla nei confronti degli altri esseri umani, Ecco, qui mh, torniamo alla, alle catechesi sul peccato originale eh, e anche le cose belle che ci dice Teneramata, che nell'altro mondo non sarà così, ma qui è così, qui siamo inibiti tra noi. Oh, invece con il Signore possiamo sfogarci, certamente in privato, non in pubblico, non si, perché cioè, <ride> ci sono motivazioni di ovvia eh, riservatezza, ma facendo questo nella Divina Volontà, attenzione che Gesù dice una cosa grossa, eh! cioè io... In lei mi sentivo baciato ed abbracciato da tutti quelli che dovevano vivere nella mia divina volontà. Attenzione, di essi mi sento ribaciare ed abbracciare dalla mia mamma. Tu pensa un po'. Se prendi un crocifisso, un gesto che gli ho sempre suggerito di fare frequentemente, soprattutto la, la mattina quando ci si sveglia, è come ultimo atto prima di andare a dormire. Prendi un crocifisso e gli baci le cinque piaghe. E alle 3 del pomeriggio, quando Gesù è morto, Minimo, quindi minimo tre volte al giorno. Capito? Se tu fai quell'atto nella divina volontà, Gesù ti sta dicendo che lui, lui risente la Madonna. baciarlo. E queste sono sempre quelle, quelle cose in cui il nostro Signore ci lascia così, noi sentiamo almeno a me questo mi fa sempre questo, questo effetto. Io sento, prendo atto. Eh, e poi. Il Signore perdonerà la nostra, dico, oh mamma mia, Signore mio, speriamo che proprio sia vero al 100%, perché se fosse vero al 100%, ma ti immagini che che roba è, una roba del genere? Cioè io posso farti risentire io, (ride) ma stiamo scherzando, io, ma io sto dicendo io, e lo devi dire anche tu che stai ascoltando, eh, è è un io transpersonale, diciamo così, no? Io, sì, perché non dipende da te, non dipende da te. Noi, mentre la, se, se, se la Madonna avesse agito da sé, avrebbe almeno appagato l'umanità di Gesù, a ah, per quanto mi riguarda, se io agissi da me, non sarebbe appagata nemmeno l'umanità di Gesù, anzi, qui proprio non ci sarebbe proprio nessuna speranza. Ma nella Divina Volontà, questo è un altro discorso, non sei tu, cioè non è una cosa che è tua, dici, ah, bah, ma ammazza che bravo che sono fatto io a Gesù, le esperienze con la Madonna non dipende da te ma dipende da questo punto di contatto che noi abbiamo con lei e lei è una grande maestra di questo e, e ca- capiamo insomma che cosa questo poi significa cioè immaginiamo atti di questo genere quali effetti di santità producono in noi quanti colpi danno alla nostra volontà umana quanto bene procurano alla chiesa quanto bene procurano al mondo quanto accelerano l'avvento del regno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sulle orme di questo amore immenso di, di Maria Santissima e di tutti quanti ti amo di Luisa, so che abbiamo pensato, ecco. diamoci un po' da fare nella divina volontà anche noi, perché questo sicuramente non è l'unica cosa che c'è da fare, ovviamente, perché sono tante le cose che ci abbiamo da fare, specie in questi tempi delicati, ma certamente... Sono le più importanti, le principali, quelle che mai e per nessun motivo devono essere perse di vista, posposte o in nessun modo trascurate. Grazie immenso, Signore Gesù, per tutto quello che ci hai oggi come sempre trasmesso. Come dicevamo all'inizio della meditazione, fa che possiamo ricordare questa legge ecco, di crescita o di decrescita nella vita della Divina Volontà, che è una legge universale: quanti più atti si fanno in essa, tanto più la nostra vita, la sua vita, cresce in noi. E tanto meno si fanno: e quanti più atti di volontà umana si fanno, e tanto più essa si allontana, decresce. Non c'è nella nostra anima, con tutte le conseguenze insomma, raccapriccianti, come le hai definite tu, che questo comporta. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,